0: pas rien de plus qui va te motiver de voir un, un blessé, quelqu'un qui a une blessure assez grave en support des opérations, soit en Afghanistan ou autre place. Il n'y a pas rien de plus qui te motive pour courir un peu plus
1: vite.
2: Salut, ici le lieutenant Adam Horton avec le balado de l'armée canadienne et aujourd'hui, on va parler de la course de l'armée du Canada. Depuis 2008, des milliers de personnes se rassemblent à Ottawa en septembre dans le cadre de la course d'armée du Canada. Puis, on fait ça pour amasser des fonds pour appuyer nos troupes et sans limite. Au fil des ans, l'événement s'est transformé dans un programme d'une fin de semaine au complet, comprenant des expositions de véhicules militaires, des activités pour les enfants, des prestations musicales et sortes d'événements pour toute la famille. Cette année, la course d'armée va prendre place quand même, mais ça va être une nouvelle forme en raison de la COVID-19. Aujourd'hui, on a le colonel Nick Roby et le sergent Amélie Eldaoud, qui vont nous parler un petit peu des changements puis qu'est-ce que ça va de l'heure. Salut, monsieur.
0: Salut, Adam. Super heureux d'être ici aujourd'hui pour vous parler de la course de l'armée du Canada.
2: Salut, sergent.
1: Bonjour, monsieur. Comment ça va?
2: Ça va super bien, merci. Donc, parlez-nous un petit peu comment vous êtes impliqué dans la course de l'armée du Canada.
0: Fait qu'Adam, moi, ça fait environ deux mois que je suis au QG de l'armée, au titre de, de G1 de l'armée. La course de l'armée du Canada, c'est une de mes filières principales que je dois gérer avec mon équipe. Donc, euh, je suis ici aujourd'hui pour vous donner un peu des détails qui concernent euh, la course.
2: Donc, sergent, parlez-nous un petit peu à propos de vous-même.
1: Alors moi, j'appartiens à une unité d'infanterie de réservistes, les Governor Generals Foot Guards, Et en ce moment, je travaille au QG de l'armée pour le sergent-major de l'armée canadienne. Et j'ai joint l'armée quand j'avais 16 ans, car mes parents... Euh, sont tous les deux dans l'armée aussi. Ils m'ont encouragée, puis maintenant je suis très heureuse d'être ici.
2: Donc, pour commencer, est-ce que vous avez déjà participé à la course de l'armée, sergent?
1: Oui, j'ai participé il y a trois ans avec ma mère et je vais participer encore cette année, euh, tout seul, mais <rire> je vais participer cette année, puis j'ai très hâte.
0: Moi, j'ai eu l'opportunité, Adam, de participer dans la course de l'armée du Canada en 2014 avec mon épouse. Euh, et puis cette année, euh, moi et mon épouse et mes quatre enfants, nous sommes toutes euh, enregistrés puis on est prêts pour la course de l'armée du Canada qui va être euh, complétée entre le 12 jusqu'au 20 septembre cette année.
2: Donc, à cause de COVID, c'est pas juste la course de, de l'armée, mais en effet, il y, y a beaucoup d'événements qui ont fait le déplacement vers genre un environnement virtuel. Qu'est-ce que ça va avoir de l'air pour la course de l'armée du Canada?
0: À cause de la COVID-19, comme tu viens juste de mentionner, euh, le commandant de l'armée a eu besoin de s'adapter à, à l'environnement où -ce que, on ne peut plus euh, rassembler les gens comme on a fait dans le passé. Donc, cette année, le, la série virtuelle de courses de l'armée du Canada va être complétée. Donc, les gens se enregistrent sur le site Web. Et puis, entre le 12 et le 20 septembre, comme que je, je viens de mentionner, les gens peuvent compléter euh, les, la course auxquels qui sont enregistrés, avec leur famille. C'est une opportunité cette année, pour te dire la vérité, Adam. Euh, une opportunité parce que les gens, euh, à travers du Canada et puis à travers du monde, peuvent compléter la course de l'armée. Il n'y a plus d'excuses. Avant, les gens de, devaient venir ici à Ottawa pour participer, mais cette année, euh, tu rouvres ta porte, tu sors de ta maison, tu fais ton 5 km avec ta famille et puis euh, tu vas euh, sur le site web par après, tu enregistres ton temps, puis tu n'as plus d'excuses. Donc, allons-y, participez.
1: Ce qui est bien aussi, c'est que tu peux, vous pouvez amener vos enfants, puis vos enfants peuvent faire la course sur leur vélo. Vous n'êtes pas obligé de faire la course en courant, vous pouvez marcher, avoir vos enfants sur leur vélo, puis les enfants, ils ont aussi leur, le Juno Challenge qu'ils peuvent faire. Il y a des activités pour eux. Alors, vous allez recevoir le parquet virtuel qui va vous donner l'opportunité d'avoir les mêmes choses que vous, vous auriez eues si vous étiez allé à la course euh, avant que COVID ait affecté la, la course. Alors, vous allez avoir l'opportunité de voir les véhicules par forme de vidéo. Euh, vous allez aussi avoir l'opportunité de nominer euh, des membres de votre famille ou des amis ou du monde que vous connaissez pour euh, l'aller du souvenir virtuel. Euh, mais par contre, ça doit être nominé par un participant.
0: On a parlé un peu d'opportunités, puis comme Camille vient de mentionner, euh, cette année, vous pouvez participer avec votre famille, mais vous pouvez aussi participer puis rassembler les gens comme vos voisins, que potentiellement dans le passé n'a pas, pas été quelque chose qu'on était capable de faire. Donc, euh, par exemple, moi et euh, mon épouse puis mes enfants, on a décidé d'aller faire un peu de porte-à-porte, -porte, puis on a été recruter des voisins qui vont courir avec nous cette année qui, premièrement, ne connaissaient pas euh, la course de l'armée. Puis, deuxièmement, c'est des gens que, probablement, qui, probablement, ne seraient pas déplacer pour aller à Ottawa, pour aller participer. C'est une opportunité qu'on doit saisir. Je
2: trouve ça intéressant que vous, vous parlez aussi d'avoir la chance de participer quand, d'autres fois, les gens ne peuvent pas. Comme Quand moi, je suis déménagé à Ottawa, euh, la première fois j'ai eu la chance de le faire, euh, tu sais, c'était le fun, mais là, j'ai commencé à travailler au QG puis on n'avait pas la, la chance parce qu'on pas on travaillait tous à la course de l'armée à la place de participer. Même, il y avait des gens qui, qui s'inscrivaient quand même qui ne pouvaient pas participer parce qu'ils travaillaient. Puis, ils faisaient soit un autre jour, puis ils prenaient, tu sais, il y avait leur, leur gilet puis toutes leurs affaires, mais ils ne pouvaient même pas participer à l'événement comme tel. Donc, dans un sens, euh, il, y a, il y a des avantages aussi d'un format comme genre décentralisé, euh, virtuel. Il y a aussi... Souvent, dans d'autres événements militaires qu'on fait, il y a des, des événements virtuels à d'autres places qui prennent place. Donc, c'est une bonne chose un petit peu de, de faire ce changement-là pour ceux qui participent, qui n'ont pas la, la chance de se déplacer à Ottawa pour participer directement.
0: Absolument. Puis ça donne, comme j'ai dit tantôt, ça, les gens n'ont plus d'excuses pour, pour participer à la course de l'armée du Canada. On s'attend que les membres de l'armée canadienne à travers du Canada et du pays et du monde euh, vont pouvoir s'enregistrer puis courir euh, la course.
2: C'est bien que les choses soient décentralisées. Euh, je sais que, juste en parlant avec les gens, puis le monde, ils ont la mentalité, bien, je peux aller courir n'importe quand, pourquoi je devrais payer de l'argent pour participer à un événement virtuel? Qu'est-ce que vous direz à quelqu'un qui peut-être est incertain de participer ou qu'il dit ça vaut peut-être pas la peine?
1: C'est important de se rappeler la raison pour laquelle la course de l'armée du Canada a commencé dès le début. C'est pour ramasser des fonds pour des organisations comme « Appuyons nos troupes » et « Sans limite ». C'est deux belles organisations qui donnent l'opportunité aux euh, anciens combattants et aux, aux membres qui servent en ce moment et leurs familles d'avoir de l'aide financière et aussi de l'aide une fois que les membres se sont blessés ou ont des blessures qui vont durer le reste de leur vie. Alors, c'est des, des organisations qui ont besoin de notre support, qui ont besoin de, de l'argent. Alors, c'est la raison pour laquelle on, on va courir la course à l'Armée du Canada.
0: Donc, euh, Amélie, elle vient juste de mentionner deux organisations euh, sans limite et appuyons nos troupes euh, qui euh, supportent les membres et leurs familles et les vétérans. Euh, je voudrais juste euh, parler un peu plus de appuyons nos troupes parce que ça vient me chercher de proches parce que j'ai eu besoin d'avoir accès à des fonds euh, à travers de cette organisation-là quand j'ai été euh, muté dans une location ou dans une province où ce que, euh, ma petite, qui a des besoins spéciaux, euh, je n'avais pas peut-être les mêmes soins qu'en Ontario, par exemple. Donc, c'est une organisation qui a supporté moi et ma famille dans le passé. Donc, c'est vraiment des organisations qui ont euh, vraiment un effet positif sur les membres des Forces armées canadiennes et puis leur famille.
2: Puis, vous soulevez un bon point aussi. Comme moi, je me rappelle la première fois, en fait, la première fois que j'ai couru dans la course de l'armée, c'était à cause qu'un un de mes amis euh, qui était dans le PPCLI dans le temps, lui, s'est fait. Euh, il s'est fait tirer dans la jambe, puis euh, les docteurs, ils avaient avait dit qu'il qu marcherait plus jamais, puis toutes ces histoires-là, en Afghanistan. Puis il est revenu, puis il a couru dans la course de l'armée. Fait que moi, je me suis dit, « ben j'ai pas vraiment l'excuse, il faut que j'y aille. C'est si mon ami qui est supposément même plus capable de marcher et capable de courir un 5 km, Je aussi bien le faire moi-même. » parce que je me sentais gros. Il pis... n'y <rire> ouais. euh, a, a pas d'exclus. <rire> euh, J'ai participé à cause de ça. C'est quelque chose de pas mal incroyable de voir des soldats qui ont vécu ces problèmes-là, qui sont capables de, de faire ça. Puis tout est là, à de faire ton 5K, puis tu pouf, puis ça va mal. Il
0: <rire> n'y a pas rien de, de plus qui va te motiver de voir un, un blessé. Quelqu'un qui a subi euh, une blessure assez grave... Euh, en support des opérations, soit en Afghanistan ou autre place. Il euh, n'y a pas rien de plus qui te motive pour courir un peu plus vite.
1: Certainement.
2: Ça étant dit, euh, je pense que la partie la plus importante de toutes les courses, c'est euh, les affaires que tu reçois quand, <rire> quand tu fais la course. Euh, Peut-être qu'on peut parler de ça. Oh, tu
0: parles des petits cadeaux qu'on ouais, reçoit. Oui, les petits cadeaux. Oui, les <rire>
1: Alors, c'est super bien. Qu'est-ce qu'ils font cette année? Euh, quand on fait les courses directes, euh, on reçoit soit un chapeau ou soit un chandail. Et pour les, les défis, on reçoit les deux. Alors, euh, cette année, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'on euh, peut choisir entre le chapeau ou le chandail pour les courses directes. Et ça, ça va être un annoncement qui va sortir plus tard. Alors, ça se peut que ça, ça ne soit pas disponible en ce moment, mais ça va venir. Et aussi, dans notre paquet, on reçoit des tablettes non une part d'énergie et euh, un médaillon une fois que la course est, est complétée et le médaillon va être dans une boîte qui va dire n'ouvrir que seulement quand la course est complétée alors c'est notre élément de surprise qu'on aurait eu si on avait fait de la course à Ottawa cette année
0: l'avantage aussi que on, Amélie elle vient de mentionner euh, tous les articles qui vont faire partie du paquet virtuel mais l'avantage c'est que on doit on, on a plus besoin d'attendre en ligne pour aller chercher notre euh, notre équipement de course puis le paquet attendre en ligne. Souvent, euh, quand on a complété la course à Ottawa dans le passé, il faut l'attendre en ligne euh, pour une couple d'heures. Euh, L'avantage, c'est que ce paquet-là va arriver chez vous ou bien à la place où -ce que vous avez décidé de faire livrer le paquet. C'est un autre avantage de la course virtuelle.
2: Fait que faut que tu le mérites ta médaille, c'est pas. <rire> pas juste donner de même.
0: Absolument. <rire> tu ne rouvres pas la petite enveloppe, jusqu'à temps que tu aies fini ta course Adam.
2: Oui, c'est ça. <rire> Est-ce que vous avez autre chose que vous voulez rajouter avant qu'on commence à parler avec euh, les soldats sans
0: limite? Non, mais Adam, je sais que tu vas parler avec euh, le caporal chef à la retraite, Étienne Aubie, euh, bientôt. Puis ça, ça va être une opportunité que les gens euh, aient un peu plus d'informations sur euh, l'organisation sans limite. Puis ça va vous donner une autre raison pour euh, encore participer à la course de l'armée du Canada. On devrait aussi mentionner aux gens, faire un petit rappel, que si jamais vous avez besoin de plus d'informations sur la course de l'Armée du Canada, d'aller visiter le site web armyrun.ca.
1: Barre,
2: armyrun barre oblique fr. Ok, Parfait. Bien, merci beaucoup. Euh, ça, ça fait plaisir. Monsieur? Salut, Adam. Sergent? Merci. Ça, c'était le colonel Nick Roby et sergent Amélie Aldaud. Maintenant, on va parler un petit peu de Sans Limites, qui est un programme euh, du groupe de transition des Forces armées canadiennes qui vise à aider les anciens combattants et les militaires en service à surmonter des blessures ou des maladies physiques ou mentales permanentes et à s'adapter à leur nouvelle réalité grâce à l'activité physique et au sport. Aujourd'hui avec nous, c'est le caporal-chef-retraité Étienne Aubé, qui est en direct de sainte catherine de la jacques quartier près de la Ville de Québec. Salut Étienne, comment ça va?
3: Salut, oui, ça va, merci. Donc, parlez-nous de vous, un petit peu. Bon, mais rapidement, moi, je joint les forces en janvier 2000. Donc, après mon, mon cours de recrue, je suis parti euh, faire mon cours de métier, qui est ingénieur de combat. Puis par la suite, j'ai été muté à Valcartier, au 5e régiment génie de combat. Grosso modo, j'ai appris dans les valeurs des forces un peu, comme l'esprit de corps, la solidarité, les fraternités, puis tout, j'ai vraiment adoré ça. Euh, initialement, c'est ce qui m'a fait aimer mon travail, Tranquillement, ben, je suis devenu un peu un homme au travers de, de l'armée parce qu'à 18 ans, j'étais dans les forces. Puis, euh, à 18 ans, j'étais dans les forces. Puis, euh, c'est sûr, ben, j'ai sorti euh, 15 ans plus tard.
2: OK. Puis, parlez-nous un petit peu euh, de votre accident ou de l'incident.
3: Ouais, L'accident est arrivé en. C'est en juillet 2009. Donc, ça vient de faire 11 ans présentement. On patrouillait dans un village. Euh, c'est un village qui s'appelle Nakone, à Kandahar. c'est mon deuxième déploiement en Afghanistan. Puis, euh, en faisant une, une fouille, j'ai mis le pied sur un, un engin explosif improvisé qui, dans le fond, lui, m'a fait euh, perdre ma jambe droite au genou. Ma jambe gauche a eu des, euh, des gros dommages aussi, soit nerveux ou de la perte de masse ou euh, musculaire, avec une grosse fracture du tibia et j'ai perdu deux doigts aussi pendant l'explosion. Mes hospitalisations par la suite, euh, ça a été très difficile, cette partie-là. Puis quatre ans, quatre ans et demi plus tard, euh, j'ai été diagnostiqué avec un syndrome de stress post-traumatique.
2: Wow, c'est pas mal, c'est pas mal la vie pour une personne.
3: Ouais, c'est pas pire. Ouais,
2: <rire> Donc, comment vous êtes impliqué avec euh, le programme Sans
3: Limites? Ben, Sans Limites, en tout cas, mon premier contact que j'ai eu avec Sans Limites, moi, c'était quand j'étais encore à l'hôpital initialement. Euh, ils sont venus me voir en janvier 2010. Ça faisait, je sais pas, cinq, six mois que j'avais été blessé. Puis ils m'ont demandé de participer à un triathlon adapté. À San Antonio, au Texas. Fait, initialement, je disais, je pense que vous n'êtes pas au courant de, de l'ampleur de mes blessures. Je ne serais pas capable. C'était ce discours-là que j'avais à l'époque, euh, un peu négatif, un peu euh, que je n'allais pas être capable, tout simplement. Puis euh, ils ne m'ont pas lâché. Ils m'ont pourrait mon gaz pour que je le laissais. Puis c'est finalement j'ai dit oui. Puis les cinq prochains mois qu'il y a eu avant le triathlon, je me suis entraîné à un but de l'objectif qui était juste de le finir initialement. Puis euh, fait que pendant ces cinq mois-là, ça m'a un peu sorti de la torpeur. J'avais un objectif, j'avais euh, un idéal à atteindre. Donc, euh, je me suis entraîné, j'ai fait euh, le triathlon qui était adapté, avec les soldats américains là-bas aussi, puis tout. Puis euh, Soldat sans limite, ça est rentré comme ça dans ma vie. Puis rapidement, je me suis rendu compte aussi que dans Soldat sans limite, il y avait euh, des gars, des filles qui étaient rendus quasiment à un niveau d'acceptation d'un blessure. Chose que moi, je n'avais pas encore. Puis euh, à quelque part, je voulais ce qu'il y avait. T'sais. Je voulais que ce qu'il y avait, ce drive-là, leur confiance, leur estime, on dirait qu'il y avait. Que moi, je me sentais encore tout petit. Mais... J'ai commencé à coller avec eux autres un peu. Moi, je les voyais comme des gagnants. Hein? Puis, ils m'ont inspiré énormément. Puis, ça a commencé comme ça mon, mon rétablissement beaucoup plus psychologique avec ça de 5 minutes.
2: Honnêtement, j'en reviens juste pas parce que j'ai fait un triathlon une fois, puis c'était super difficile. Je ne suis pas super en forme, tout ça. Puis, moi, j'avais juste la mentalité d'essayer de finir. Tu rajoutes en plus de ça, comme les autres difficultés qui viennent avec ça sur ton côté, comme c'est super incroyable. Comment que ça a fini en fin de compte de triathlon? Comment que ça a été?
3: Ouais, ça s'est fini. Premièrement, ça s'est fini. Déjà que c'est ça, ça bien <rire> parti, mais ça a fini. Ça, dans le temps, bien, encore aujourd'hui, je cours pas. Donc la partie course, moi, je l'ai marché. C'est sûr que c'est des distances plus petites aussi. C'était adapté pour les, les gars blessés. Euh, natation, ça a bien été. Vélo, ça, ça, ça a bien été aussi. C'est juste la marche, là, mais overall, j'ai. Que terminé, puis c'était ça l'objectif. Ben, Je suis bien content.
2: Wow. Ben, félicitations, en tout cas. Merci. Vous avez été introduit à Sans Limites au travers de, de ce triathlon-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous? Comment ils vous ont aidé?
3: Ben, sans sans Limites, j'ai été par la suite... J'ai fait différentes activités avec eux, comme le, le ski, le ski alpin adapté, euh, le ski nautique, euh, différentes, le golf aussi. J'ai été impliqué beaucoup dans le golf avec ça de 100 Limites. D'ailleurs, j'ai fait les, les Invictus. J'ai le jeu Invictus en 2017 ouais. au golf. fait que c'est sûr j'ai tout le temps un peu été impliqué avec eux. Puis à force, c'est un réseau. Hein? C'est un réseau sur 200 limites un peu. qu'on connaît de plus en plus de gens. On entend de plus en plus de, de gens qui vont, qui vont bien, qui s'améliorent. Donc, euh, c'est très encourageant pour ça. Puis c'est sûr aussi qu'il y a eu le, le 1000 que j'ai reçu de 100 limites pour euh, m'aider à à payer des frais, en tout cas, pour le golf, là, ouais. pour les, yeah, les cartes. Puis euh, non, c'est ça. C'est honnêtement, à mes yeux, à moi, c'est le plus beau programme que les forces offrent pour ces membres retraités ou actifs encore.
2: Puis en parlant dans le cadre, parce qu'on fait on fait une entrevue à propos de la course d'armée aussi, quelle est votre expérience jusqu'à ce point-ci avec la course de l'armée?
3: Je n'ai pas. <rire> je n'ai pas. Les, euh, les premières années, je n'étais euh, pas en mesure d'y aller. Puis par la suite, euh, je recommencé à travailler plus que puis ça ne donné donnait plus. Donc cette année, j'ai été, euh, été demandé pour être un des porte-parole de cet événement-là. Je dit oui, on le fait. Cette année, j'ai le temps. Donc, euh, je n'ai pas d'expérience. Moi, dans le fond, vu que là, c'est virtuel, ça va être un petit peu chacun de notre côté qu'on va faire ça. Moi, comme défi, vu que je ne cours pas encore, ben je vais marcher, mais je vais marcher un 18, un 18 trous de golf au complet avec mon sac sur... Euh, sur les épaules, chose que j'ai jamais faite depuis que je suis blessé. Donc, euh, je vais essayer de pousser les limites un peu, voir si je suis encore capable. Là.
2: Wow! Ben, je suis sûr que ça va bien aller. Ben oui. Qu'est-ce que vous direz aux participants de la course de l'armée ou à ceux peut-être qu'ils ne sont pas sûrs s'ils devraient le faire ou qui vont le faire? Qu'est-ce que vous direz à eux autres?
3: Bien aux participants, euh, merci. Merci d'être là et de faire ça possible, cet événement-là, malgré la pandémie qu'on qu vit présentement. C'est à cause de ces gens-là qu'on recommande à toutes les années aussi. Puis ceux qui hésitent, ben j'ai hésité longtemps aussi. Puis je peux dire que j'ai officiellement commencé à cheminer la journée que j'ai osé traverser ces limites-là, que, que moi seul m'imposais finalement. Donc d'accepter peut-être que je ne le ferais pas comme avant, que ce serait différent, mais que j'allais le faire pareil. Je me suis donné cette opportunité-là d'aller l'essayer quand même. C'est là que j'ai commencé à apprendre, puis, euh, puis la confiance plastique a recommencé à remonter grâce à ça aussi. Il a que je mette l'orgueil de côté un petit peu. Wow.
2: Ben, il n'y a vraiment rien de plus que je peux dire à ça. Euh, merci beaucoup pour avoir partagé votre histoire. Euh, J'apprécie vraiment ça. Ça fait plaisir. Donc, ça, c'était le caporal chef retraité, Étienne Aubé, avec Sans Limite. Donc, on a eu pas mal plus d'invités que d'habitude. Il y avait le colonel Roby, le sergent Dawood et le caporal-chef retraité Étienne Aubé. Si vous vous rappelez d'une affaire de tout ça, visitez le site web de la course d'armée canadienne armyrun.ca, barre oblique Inscrivez-vous à la course virtuelle. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et suivre le balado pour des mises à jour. Moi, je suis le lieutenant Horton. Prenez soin de vous.